0: Kitap Çarsı'ndan herkese merhaba. Üçüncü bölümdeyiz. Daha doğrusu ilki sıfırıncı bölüm olduğu için ikinci bölümdeyiz. Ferhat hoş geldin.
1: Merhaba Arif sen de hoş geldin.
0: Hoş bulduk abi. Şimdi son bölümün üzerinden iki hafta geçti. Bir şeyler okumuşsundur muhakkak.
1: E, okuyorum.
0: Gidiyor, okumalar.
1: Okumalar işte geçen yayında da bahsetmiştim. Bu bir iki Amerikalı yazarın kitabını elimden düşünmüyorum. Bu arada Parazit filmini izledim. Şimdi belki bilirsin. Umberto Eco'nun double coding denilen bir mevzusu var. Yani bir metin aksiyonu itibariyle bir şey anlatır. Onun altında da sen alt metin olarak başka bir şey anlatmaya çalışırsın. Hı hı. Hani Ahmet Büken'in kitabında sen biraz psikanetik yorumlar yapmıştın. Yusuf Atılgan'a refer ediyor bu dedin. Ne bileyim işte fallik, fallik simge, anneden kurtulma ee, bu aslına bakarsan e, yazarın alttan alta vermek istediği bir mesaj ama üstte de bir aksiyon görüyoruz yani bir tane adam var askere gidiyor falan falan
0: çok katmanlılık dediğimiz bazen yerli de kullanılan mesele işte ee, yani. ama
1: burada sıkıntı şu yani ben de birkaç eleştiri aldım dinleyicilerden bu konuda şimdi evet böyle bir yeteneğin olabilir ama biz işte birinci kodu yani aksiyon tarafını göremiyoruz orada. Hı hı. Daha çok işte böyle o alttaki metaja çok yoğunlaşılıyor anladığım kadarıyla. Eğer yoğunlaşılmışsa bu arada. Hı hı. Yani izlediğim e, mesela Parazit filmini bu gözle değerlendirmeye çalıştım. Hı. Yani spoiler vermek ne kadar doğru bilmiyorum ama...
0: Ben izlemedim mesela hala. O abi çok
1: ilginç. De... Hakikaten Allah'ın Korelisi. Tırnak içinde.
0: <gülüyor> Nasıl bir yorum
1: ya? Tırnak içinde diyorum yani. bak, yani nihayet bizim gibi bir ülke o manada hani ha. anlıyor musun? E
0: üçüncü Dünya'dan sanat çıkmaz mı diyoruz? Hayır,
1: şunu söylemeye çalışıyorum. İşte çıkmış kardeşim.
0: Evet tabii canım. Al bir yani. de o adamın eski filmografisi film okuyan. Bravo. De çok 2000,
1: zaten. 2005'te mi, 6'da mı bir filmi var? Unuttum şimdi Birkaç ismini. Birkaç
0: tane. Snowpiercer falan izlediysen, şu tren yine trene geldik ha trenli film o müthiş bir filmdir ya bu Biliyorsun. tabi
1: şeyde e, Murakami esintileri de görüyorsun hikayeyi anlatmıştı ben Murakami şeydi. sevmem bu arada bravo ben de, de hay, sevmem demeyelim hürmetsizlik etmek istemem ama yani bence Murak de, yok yok evet. Murakami çok derin bir yazar değil ama çok güzel anlatıyor abi ha. Yani anlatıyor, okutturuyor seni böyle. 3 ya sayfayı. abi ona
0: herkes yapıyor ya.
1: Herkes yapamıyor. Ya herkes yapamıyor bu.
0: da. Yani o da
1: bir meziyettir tamam mı? O kadar
0: çok kişi yapıyor ki.
1: E hani edebiyatın baseline'ıdır tamam mı? Bir şeyi güzel güzel anlatma o dereceyi geçmiş. Yani o, o, o oradan karnesi iyi. O, o manada ben değerleniyorum. Ben de çok okuyamıyorum. Yani e, zemberek zenbere kuşunun güncesi sanırım. E, Elimi alıp sayısız kere bıraktığım bir kitaptır. yani da yani o yani çok Neyse iyi bir yazardır. Ee, şeyde bu parazitte o double coding Ahmet varamayan falan Türkiye Edebiyatı. Bütün bunları kafada çorba edip düşünüyorsun. Şimdi abim filmde ee, bir obje olarak evin merkezde olduğu bir hikaye var ismi çok güzel anlattığı konuyla çok bağlantılı detay vermeyeceğim orada bir takım peş peşe olaylar gelişiyor yani sinematografinin en önemli temellerinden biri olan işte izleyici o seyir zevki vermek o hikayenin anlam, anlam, anlamlı olması muhteşem ilerleyen bir hikayemiz var yani bağlantıları çok güzel yapmışlar attığı düğümleri çok güzel çözdürmüşler. Öyle bir düğüm atıyor ki diyorsun burada çuvallayacak hayır gayet güzel çözüyor. Falan.
0: Yani var yani.
1: Müthiş. Söyleyeyim. Yani kabaca konusundan bahsedeyim. Şimdi üst sınıf bir ailenin küçük bir kız erkek çocuğu var, bir de 16-17-16 yaşlarında bir kız çocuğu var. Bu kız çocuğuna İngiliz dersi veren bir hoca. Arkadaşına ben artık ders veremeyeceğim. Sen benim yerime ders verir misin? Diyor ve aileye çocuğu öneriyor. Aile çok beğeniyor çocuğu. Çocuk daha sonra ders verdiği kızın erkek kardeşine ders versin diye kız kardeşini olaya dahil ediyor. Kız kardeşi babasını evin beyinin şoförü olarak olaya dahil ediyor. Babası Karısını yani bu ailenin annesini de hizmetçi olarak olaya dahil ediyor. Çok güzel yani. Hı hı. Bunlar 3 sınıf zengin sınıftan geliyorlar. Bütün bu işçiler de alt sınıftan olaya dahil oluyorlar. Parazit çok güzel. Hı hı. İsim çok güzel yani. Kim parazit kim değil falan. E Bayağı... Tam bu
0: şey şu besleme hikayesi. Kız kardeşleri izledin mi? İzlemedim. Emin Alper'in. Yok izlemedim. Tam değil tabii ki hikaye orada öyle değil de orada da besleme kim besleme... Bravo. Kızları besleme veriyorlar ama aslında kızlar, onları besliyor. kızlar onları besliyor. Harika lade, çok güzel. Aklın yolu bir
1: ya. Ya o kadar güzel anlatmış mı anlatmış ki aksiyonu. Ev çok güzel bir ev yani işin görsel tarafı da e, atraktif yani. Hani o sinemanın bir takım gereklerini de yerine getirmiş. Nihayet evde tabi filmi izlerken belirli bir noktadan sonra artık şiddetin geleceğini hissediyorsun yani bir şiddet gelmeli yani. Tırnak içinde e, olaylar boka sarmalı yani değil mi? Böyledir yani. O da oluyor falan. Güzel. Çok güzel. Bu üstteki hikaye izleyicinin çok kolay takip edebileceği, matematiğinin neredeyse kusursuz işletildiği bir hikaye. Bir iki yerde e, aksıyor. Yani çok yağmurlu bir sahnede erkek adana kadar yağmura batmışken sabah millet cep telefonunu falan kullanamamalı diyorsun. Kullanıyorlar yani bu tür sorunları çözmesi lazım.
0: Ya şaka maka özür diliyorum lafını böleceğim de şu sınıf meselesi sinemadan ne kadar ön planda gitmeye başladı bir değil Tam
1: oraya gelecektim aslında sözümü bölmedin. Ha, harika, Bana bir, tam et. da bunu söylemeye beri taraftan yönetmenin eğer varsa bir derdi işte senin dediğin gibi sınıf çatışmasını da olağanüstü gözler önüne seriyor ya. Hı hı. Yani o altta Söylemeye çalıştığı mesajsa neyse o, onu o kadar güzel veriyor ki ev metaforunun üzerinden. Yani nihayet bu ailenin işten ettiği öbür hizmetçi devreye giriyor. Yani yoksulların birbirini yemesi. O kadar güzel işliyorlar ki yani yoksullar, bu izlediğim filmde öyleydi, yoksul olduklarından dolayı, sırf yoksul olduklarından dolayı kahrabatmış falan değiller yani. Onların da bir hayatı var. Yani artık böyle siyah beyaz çalıştırma yok. Yani bir şeyden beri biliyoruz değil mi? Bu George Orwell'den, Orwell'den beri şunu biliyoruz. Aslına bakarsan kim zalim, kim mazlum. Bütün bu kamplar simbiyotik kamplar. Yani birbiri içine geçmiş. Yani eskiden işte bir grup e, sermaye sahibi değil mi? E, emeğini sömürdüğü insanlarla karşı karşıya geliyor. Giderek... Şunu öğreniyoruz yani bir insan bile bazen kendi içinde mazlumken, kendi kendine bazen bir miktarda da zalim olabiliyor. O açıdan da siyah beyaz göstermiyorlar Orbenin, yani bu da güzel.
0: Orben'in hangi eserine referansla söylüyorsun?
1: Bu 1984'e referansa söylüyorum. Yani artık orada kim zalim, kim mazlum, kim kime ediyor böyle gidip geliyor mevzular öyle yani. Öyle mi diyorsun? Ancak öyle...
0: çok... Kör parmağım gözüne
1: hocam. Gibi. Eyvallah, eyvallah. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani benim e, parmak basmaya çalıştığım mevdu şu. Hani bu filmler sınıf çatışmasını dikkate alarak film çekiyorlar. Ya, yani çok bildiğimiz ezberler üzerinden de anlatmıyor meseleyi. Yani bir neye alışmıştık biz? E, Türk Edebiyatı'nda da çok vardır. Yani yoksul bir aile görürsen... Her tarafıyla yoksul bir hayat yaşar. Ya bunların ya bu, mahv olmuşlardır yani veya işte diyelim ki bir kür mevzusunu işleyen e, yadarlarda da çok vardır bu. Yani artık, artık acının pornografisini yapıyor yani ya hayat böyle değil ki kardeşim. Hayat bazı zamanda işte yoksullarında güldüğü eğlendiği kısmen.
0: Bir de yoksulların bir kendi direniş taktiklerini üretmesi gibi bir şey söz konusu. Yani yoksulluğu sen tamamen kurbanlaştırırsan Bravo. Onun failliğini yok saymış oluyor. Aynen öyle. Halbuki bütün yoksullar egemenlerin stratejilerine kendi taktikleriyle cevap verir. Hiçbir şey yapamıyorsa şey bile bir direniş taktiğidir mesela. Ee, Kamumanına zarar vermek. En lümpeni bile en kötüsü onu yapar. Veya şey şu barda filmindeki Evet. Şey gibi. Oradaki o vandalizm gibi yani. En kötü ihtimal kendisi çarpık algısıyla dahi olsa düşman bellediği o sınıfı bir şekilde algılar ve ona karşı bazı cevaplar üretir. Bir belirli direnişler üretir. Bunları görmek lazım.
1: Ya işte bu bu bu tür üzerinde özenle düşünülmüş diyelim eserleri gördüğün zaman roman, öykü yahut da sinema filmi de o zaman mecburen dönüp diyorsun ya biz kendi edebiyatımızda, Türkçe edebiyatta neler yapıyoruz yani? Bunun üzerinde kafa patlatmaya buluşuyoruz. Şu
0: çok enteresan değil mi ama yani tamam edebiyatın şöyle bir dezavantajlı yönü var. İlk çıkan, bir kitap ilk çıktığında diyeyim daha doğrusu. Eğer ki Amerikan edebiyatından, İngiliz edebiyatından vesaire değilse Çevrilmesi epey zaman alıyor, keşfedilmesi. Hatta hala çevrilmeyen çok büyük başlıklar var Türkçe'ye. Buna karşın, yine de bunu da göz önünde bulundurarak, bu kadar fazla iyi sınıfsal temeli olan film çekiliyorken, şey de bunlardan bir tanesiydi mesela, Roma. Hmm. Vesaire vesaire. Sınıfı anlatan büyük eser, son zamanlarda bir Latife Tekin'in Manvej çıktı sınıfı anlatacağım ben diye bir büyük roman yazma gayretini bir yol sergiledi. Onun dışında böyle bir sınıf çatışmasını ele alan roman hatırlıyor musun? Yerli, yabancı. Yani sinemada var da edebiyatta sanki böyle bir şey tamam, imkanları mı ben de
1: bilmiyorum. Yok, yok doğru şey vardır. Yok aklına gelmiyorsa yoktur. Yok, hayır, hayır, bilmiyor olabilir mi? Hani şöyle.
0: Kolombiya edebiyatında belki birileri yapmıştır. Oranın Ferhat Emen'i yapmıştır da çekebilmemiştir. Ya bu,
1: bu, bu yönüyle temayüz etmiş ee, yazarlar dediğin gibi Latife Tekin bir miktar o meseleyle kafa yoruyor. Onun haricinde ben de şimdi sorunca anımsayamadım. Ya ben yani. görünce
0: öpüp başıma koyuyorum işte Zeynep Uzunbay'la geçen. O, o, ben o yüzden oturdum konuştum. Ona o kadar hürmet gösteriyorum ve bir şekilde daha fazla daha fazla okunsun istiyorum. yapıt mı yazıyor? Belki de değil ama gerçekten sınıf var işte. Hem de tam da kastettiğim gibi mesela bir şey bir tane eksik bir tanesi de o bahsettiğim gibi karakterlerin ete kemiğe büründürmesi yani. Sınıfı bir kavram olarak almaktan çıkarıp ete kemiğe büründürmek ve varyasyonlarını sınıf, ele korumak lazım. Sınıf
1: e, dediğin lanet aslında dünyadaki her bir bireyin başının belası yani böyle Hissette. hepimizin hissettiği evet. her an hissettiği. Belki günlük hayatta sayısız kere maruz kaldığımız bir mevzu yani bize nerede durmamız gerektiğini hatırlatan bir sürü küçük Ve günlük olay yaşıyoruz yani. cevapları oluyor. Yani bu böyle bazı olunca... insanları ilgilendiren bazılarının bu işten bağımsız olduğu bir, bir mevzu değil yani. Çok Hı -hı. önemli bir mevzu yani Herkes her gün yaşıyor yani sokak açık Hı -hı. çarşıda bin tane örneği neden gelirsin yani. Hı -hı. Hayat Ve işte
0: Zeynep Uzunbay'da mesela işte şey diyecektim. Yani sınıfı anlatayım diye bahsettiğin gibi şeye saplanıp kalmıyor. Ezen, ezilen dikotemisine e, saplanıp kalmıyor. Araya mesela gayet güzel toplumsal cinsiyet de sokuyor. Eşcinsellik de dahil olmak üzere. Eşcinsellik eşcinsel olmayanların neredeyse hiçbir yazmadığı bir şey biliyor musun? Çok enteresan yani Türkiye'de. Halbuki hmm. bu toplumun nereden baksan %10'u açık veya gizli eşcinsel. Tamam mı? Biseksüel fark etmez trans y yazarlarsa da sanki o eşcinseller sınıfsal bir şey yaşamıyorlarmış gibi yazıyorlar mesela. Evet. Ama insanlar bu sorunları işte kesişimsellik denen mesele birlikte yaşıyorlar. Sınıfı, toplumsal cinsiyeti evet. ve ulusal sorunları birlikte yaşıyorlar. Yani bir insan eşcinsel Kürt olabilir. Yoksul eşcinsel yoksul eşcinsel Kürt olabilir vesaire vesaire. Bunların her birinin de sorunları farklı. Bunların her birinin üreteceği cevaplar ya farklı farklı. Ya sanırım
1: şunu söylemeye çalışıyorsun. Yani Türkçe edebiyatı bir üretim hattı gibi düşünürsek, buradan çıkan ürünlerin toplumun hakiki dertlerini hangi oranda yansıttığı ile ilgili bir çalışma yapılsa çok tuhaf sonuçlar elde edilir yani. Yani diyelim ki bu toplumda yoksulluk. %93 atıyorum e, lık bir sosyolojinin başının belasıysa o zaman yaratılan eserlerin %93'ünün yoksullukla ilgili olmasını beklersin ya kabaca bir şey söylüyorum hı -hı, yani. Hı -hı. yani öyle bir takım eşleştirmeler öyle yapsan
0: zaten yok bir evet, de yani ahlakçılık
1: sonuçlara ulaşırız ahlakçılık
0: gerçekçiliği ama tam manasıyla gerçekçiliğin önüne çok geçiyor. Gerçekçiliğin önünde, gerçekçiliğin içinde ahlak olmaz diye bir şey yok aslında ama ahlakçılık gerçeği tamamen perdelerse, bütün o işte inişleri, çıkışları, pürüzleri, farklı taktikleri perdelerse şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Benim bir arkadaşım, çok da sevdiğim bir arkadaşım bir öykü yazmıştı. Bugün bir, bir öykü değil, birkaç öyküsünü okuttu bana. Feminist metinler üretmeye çalışıyor. Feminist öyküler güzel. Bütün öykülerinde ama şöyle bir sorunla karşılaşıyorduk. Bütün öykülerindeki o kadın özne inanılmaz baskılarla karşılaşıyor. Burası çok doğru, fakat burası yanlış. Bütün öykülerindeki bu kadınlar, ah diyor bir kurtulsam, ya o kadar bilinçli ki, ah diyor şu zincirleri bir koparsak. Anladım, anladım. Hani böyle feminist külliyatı yalamış, yutmuş gibi, babalarının ne mal olduğunu biliyor bu insanlar işte ne bileyim erkek arkadaşlarının tacizinin veya istismarının farkında halbuki bu kadar da değil. Veya farkındalar ama hayatta kalabilmek için bazı gerçekleri görmezden gelmek zorunda kalabiliyorlar veya farklı şekilde anlamlandırmaya çalışabiliyorlar vesaire. Ama o süre içerisinde yine
1: direnebilirler veya yine direnebilirler. Şunu, bu belki imkanı kaçırıyordu. İşte didaktik didaktik, evet, e, didaktik yere evoluyordu. yani e, bir tane Arkadaşım var benim bu söylediğin konular onu aklıma getirdi. Yani o öyküde anlatılan kahramanlar yok toplumda yani öyle. Evet. Şimdi benim annem de 15 yaşında evlenmiş kardeşim. Dışarıdan baktığın zaman iki boyutlu evet, babamın annemi taciz ettiğini veyahut da annemin bu evliliğe zorlanmasında kim etki sahibiyse onların annemi taciz ettiği söylenebilir. Ama annem taciz edilmiş bir kadın falan değil yani. Muyum? Yani feminist perspektiften baktığın zaman hakikaten hayatı belki de mahvedilmiş bir kadın söz konusu ama gerçekten baktığın zaman anneme benim annemin hayatını falan mahvedildiği i̇şte söylenemez. İşte
0: bilmiyoruz. Söylenemez mi bilmiyoruz ama nasıl söylenebileceği üzerine Hayır, artıştırmak şunu, lazım. Şu, şu, şu, şu.
1: kendisi mahvedilmiş bir hayatı yaşayıp, yaşayıp yaşamadığının farkında olmayabilir. Heh. Onu anlatmıyor. Heh. Onu anlatmıyor. Oradan Metin'den sana saldırıyor. Sen mahvoldun, perişan oldun, satıldın bilmem ne. Öyle değil. Hayatın kendisi öyle değil. Hı hı. Yani insanlar öbür türlü bu kadar bilinçli. Ya kırk yaşındaki bilinçle doğsan abi hayata tahammül edemezsin ki. Doğru. İntihar edersin yani. Doğru. Şey
0: enteresan bu noktada. Yani belki romanla öyküye ayırmak lazım. Öyküde bu meşhur şey aforizması vardır ya romanda sayıyla kazanabilirsin. işte boks maçı analojisi. Kortazar'ın lafıydı herhalde. Hmm. Romanda sayıyla kazanabilirsin ama öyküde nakaltla kazanmak zorundasın. Güzelmiş diye.
1: bilmiyordum. Öyküdeki
0: işte o nakaltun o muhteşem ahlakçı yerden geleceği yanasamasına kapılarak insanlar ha, öyküde biraz daha bu Patlatmaya fırsatları çalışıyor.
1: kaçırıyor olabilirler evet, tabii, tabii. Yani O da büyük ustalık ister tabii. Yani. Gerçekten büyük ustalık. Yani...
0: Peki sana şeyi soracağım. Mesela sınıf bu işin bir yerinde. Ama mesela şey de diyoruz ya, çok da doğru bir şekilde herkes de söylüyor. İçerik, biçim ve dil uyumu diye de bir şey olması lazım. Bu gerçekçiliğin, beyaz sınıfın sınıfıyla gerçekçi biçimde gerçekçilik akımı içerisinde yer almak zorunda değil ama nasıl bir dil tutturulur sınıf söz konusu olduğunda?
1: Ya şimdi ben... Dil kelimesinin geçtiği tartışmalardan biraz ürküyorum yani. Yani hayır de. Röportajda birisi dil, dilim böyle, dil öyle, dil böyle dediği zaman veya işte eseri, romanı, öyküsü bu yönüyle çok ortaya çıkmışsa bir böyle dile hürmetsizlik etmeyeyim diye böyle bir uzak tutuyorum kendimi. Çünkü sanki şöyle bir şey Arif. Şimdi sen Aklıma gelmişken söyleyeyim, egzotik hayvan sahiplerinin hikayelerini bilir misin?
0: Yok.
1: İşte diyelim işte dünyanın en dehirli yılanını bulmaya çalışıyor falan. Evinde böyle bir tür kafes vardır Hı. onları besliyor Hı. ya da Tarantula besliyor. Evet. Ne bileyim yani bir tane masası var böyle camekan yaptırmıştır. İçinde bir havuz var orada dünyanın en dehirli ne, hangisiydi o? kutu, deniz anası vardır. Çok küçük böyle dehirli şeyleri vardır. Kolları falan. Allah Allah. Onu besliyor falan. Belirli bir süre sonra abi bunlar o hayvanlarla tuhaf bir ilişki içine giriyorlar. yani Zannediyorlar ki benim bu hayvanla özel bir iletişimim var. <gülüyor> i̇şte internetten Amerikalı kadın araştırıyor. Diyor ki şeyde Filipinlerde filanca yılan türünün en nadide dehirli pazarı var. Kalkıyor oradan bin tane yolculuk falan tehlike. Gidip alıyor malı onu. Böyle delirmiş tipler bunlar. Hmm. Genellikle yalnız yaşıyorlar. Getiriyor bunu. Seviyor. Sonra buna söylüyorlar işte etrafındaki insanlar işte bu profesyoneller dikkat et ya bu yabani bir şey yani. Sokar seni falan. Yok yok diyor. Kendi kendine diyor. Bu diyor ben onunla özel bir Diyalog geliştirdim diyor falan. İşte önce eldivenle besliyor. Tek eldivenini çıkarıyor. Sopak kullanmamaya başlıyor. Yılanın başını okşuyor falan.
0: Soha sokuyor
1: diyorsun. Hadi belirli bir süre yani, sonra bakmayınca... işte e, Mary'nin annesi telefon açıyor. Telefon çalıyor çalıyor. Mary cevap vermiyor. Baba da arıyor. Vermiyor falan. Yani bunlar biraz da rahat tipler. Gavurların çocuklarını çok böyle önemsemez ya. Normal zannediyorsun 3-5 hafta falan. Neyse cevap gelmeyince Meriden onların böyle kibrit kutusu şeklinde evleri olur. Belki bilirsin böyle. E,
0: Kimlerin? Amerikalı bu
1: Bu yok bu hayvan sahiplerini hmm. biraz böyle kırda mırda yaşarlar böyle ha. değişik yerlerde falan. Yani etraflarında çok insan balıyor olmadığı için işte. Kapıyı bir açıyorlar ki o yılan sokmuş bir yılan var böyle kenarda. Mary orada ölmüş kıpkuru olmuş falan. Çünkü giderek o yabani hayvanlarla patolojik bir ilişki geliştiriyor yani. Hayvan çok güzel, çok egzotik, çok özel. Zannediyor ki bu hayvan bana alıştı. Hı, hı. Türkiye E edebiyatında insanların dile yaklaşımı da böyle yani. Dili önce bir alıyor, seviyor. Tamam mı? Dil bana dokunmaz ya. Halbuki değil. Yabani hayvani bir şey yani. Onu sokacak haberi yok. Dille Böyle yani dediğin... tuhaf, Çünkü dili ehlileştirdiğini varsayıyor, dilin kendisine bir şey söylediğini varsayıyor. Dilin haberi yok senden kardeşim. 250 milyon yıllık evrilip duran yabanı bir şey. Seni, seninle özel bir ilişki kurduğu falan yok. Sen öyle patolojik bir ilişki kuruyorsun ya. Bizim edebiyatımızdaki tiplere baksana yazdığı metni okuyup bağlayan var ya. Ya abi Türk Edebiyatı'nın çok önemli kilometre taşlarından birisinin nasıl büyük bir yazar olduğuna dair anekdot anlatıyordu o gün birisi. İsmini vermeyeyim adamın cebinde 20-30 lira para var. Evde de çocukları mı yeğenleri mi aç para bekliyorlar. Herif günlük parayı kazanmış eve gidecek yazar bu. Kırtasiyenin önünden geçerken lan diyor bununla yemek malim tekstil malim yemek malim tekstil malim yemek malim te gidip tekstil alıyor çocukları yemek götüremiyor bak adam hasta Anlatabiliyor yani, muyum yani bizim bunu anlatan edebiyatçımız da bu herifin nasıl büyük bir edebiyatçı olduğunu falan anlatıyor ya kardeşim metinde böyle taşma sapan bir iş şey kurabilir misin ya çocuğun açken sen gideceksin yazarlık aşkını tatmin etmek için elindeki parayla falan işte o bir dolma kalem alacaksın. Bu, bu delilik bu, hastalık bu. Bu dil
0: tutkusundan ziyade ya Hadi yazarlığın anne, büyüsüne kapılmak. İşte
1: tam da yazarlık neden seni büyülüyor? Çünkü dil denilen o aracın belirli bir süre sonra bir takım olanaklarını daha iyi öğreniyorsun ya.
0: Buna katılmıyorum ya. Ben şun, Bence yazar dediğimiz şeye, toplumsal statüye kaldıramayacağı inanılmaz ağır, sanki modern zaman peygamberleri yazarlarmış gibi, sanatçılarmış gibi ama bilhassa da yazarlarmış gibi bir algı oluşunca istiyorsun abi yani küçücük bir dünyan var. Düşünsen dediğin gibi eğer çocuğuna gerçekten ekmek götürme kaygısı duyan bir insansan ama öte yandan yapacağın ufak bir şey işte ekmek yerine alacağın teksir seni ölümsüzleştirecekse seni bu şekilde anlattıracaksa yapabilirsin ya. De,
1: bu düşüncelerini besleyecek komplekslikte bir şey. Adamın hamuru çok güzel. Neden ama? Bak nedenini de e, kısaca bir açıklamama izin verir misin? Neden? <gülüyor> Şimdi abi e, aşağı yukarı ilk bemeli 250 milyon yıl önce ortaya çıktı değil mi? Hı -hı. Yani 300 diyen var. Hı, diyorum diyen ama diyen var bilmiyorum. 240, 250 milyon yıl önce evet, yani Birbiriyle iletişime geçen canlılar bunlar. Yani şimdi deniz memelilerine de baktığın zaman aslına bakarsan o dekode etseler çığlıklarını falan muhtemelen bir kambur baline, yavrusuna diyordur falan uzaklaşma yanımdan falan. Yani bir tür iletişim var. Milyarlarca üyesi olan bir biyolojik toplam, dili ...evirip çevirmeye başladı. Nereye kadar işte günümüze kadar değil mi? İşte bundan 6 milyon yıl önce de primatlar ikiye ayrıldı. İnsanımsılar falan, maymunlar. Ondan sonra işte... ...12 milyon yıldır da alet yapıyoruz biz. 250-300 bin yıldır da bizim gibi insanlar dünyada yaşadı, yaşıyorlar. İşte ne anlatırlar falan. Bunlar sürekli iletişim halindeler değil mi? Dil dediğin şey böyle... ...yavaş yavaş çeşitleniyor, gelişiyor, kompleks halini alıyor. 60-70 bin yıldır, Hariri bunları çok güzel anlatır yani... 60-70 bin yıldır da sanal düşünme sıçramasını yaptığı için de bu hale geldik. 10-12 bin yıl önce tarım devrimi, 5-6 bin yıl önce yazı falan. Dil böyle 250 milyon yıldır gelişip duran milyarlarca bireyin katkı sunduğu ultra kompleks bir yapı değil mi abi? Hı hı. Yani bunun senin bununla oynama imkanın yok. Bak James Joyce'un kitabını Türkçe'ye çeviren Nevzat Erkmen miydi?
0: Bir çevirisi daha çıktı.
1: Tabii tab bir şey. Nevzat Erkmen'in sanırım Ulysses'i Anlama Kılavuzu diye daha ebatlı bir kitabı var. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani kafasından, işkembesinden sallamış falan değil. Bütün o referansları gösteren vay anasına dediğin bir e izlek söz konusu. Böyle bir şey yapmışsan Eyvallah. Hı hı. Onun haricinde ben estetik kaygılarla bunu yaptım, böyle yaptım, ha, sen de ne anlarsan anlat diyemezsin. Zaten günümüzde hikaye anlatıcılığı buradan saptı bu. Geçen yüzyılın işte İngiltere'deki o böyle melankolik, bohem muhem tiplerin yazıp eti denedikleri şeylerdi. Şimdi geçti abi bunlar. Ya yani Bu dil oyunuydu. Alt tarafta efendime söyleyeyim göndermelerdi. Mecazlardı, sembollerdi, dil dil dil, dil ayrık. Bir de abi çok hikaye var. Her taraf hikaye kaynıyor ya. Çok hikaye vardan ziyade galiba gerçekten. Abi Rabia Naz denilen bir hikaye var. Bunun gibi milyonlarca Türkiye'de hikaye var ya. İstediğin malzemeyi sana sunuyor. Birey güç ilişkisini sunuyor. Siyaseti nasıl çirli... Aletler, bir alet olabileceğini sunuyor. Ya toplumun olaya bakışını sadece incelesen çok tuhaf ya. Hı. Ya otopsi raporları var. Sadece otopsi raporlarını konu edinen bir roman yazarsın ve çok ilginç olur. Binlerce detay var. Görüyor musun sen ilgilenen? Ya bu edebiyatçıların da ilgilenmesi gereken bir mevzu değil mi abi?
0: Ya edebiyatçılar bu tür şeylerle ilgilenmeye çalışıyorlar. Aslında. Göster abi ben bilmiyorum. Uygun, i̇şte ona uygun henüz Tekniğe sahip değiller. Yani Gezi ile ilgili bir şeyler yazmaya çalıştı insanlar. Gezi'ye katılanlar.
1: Gezi yani güzellemesinden bir şey başka bir şey değil çıkmadı. abi. Abi ne yapsınlar? Çünkü abi? onun zihir Yeterek. dünyası öyle çalışıyor. Yeterek de
0: ayrı bir
1: şey. Çok güzel bir Yeterek noktaya geldin bir şey. yani. Önermek Gezi'den için iğreniyorsun ya o kitabı okuduğun zaman. Gerçeklikle bağını koparmış. Anlatabiliyor muyum? Bir ütopya görüyor falan böyle. Öyle değil ki Gezi bambaşka bir şeydi değil mi? Ben de tam olarak bildiğim için söylemiyorum bunu. Bambaşka bir şey olsa gerek. Hı hı. Gördün mü abi o, o, o basılan kitapta sen Gezi'nin tek bir perspektif haricinde herkes Gezi'ye saygı dur, durmuş. Böyle miydi yani? Ya tabii saygı duyuyor. Duyacaksın. Meselemiz o değil ama. Abi 2-3 milyon, 5 milyon, 10 milyonun katıldığı, herkesin bir hikayesinin olduğu bir olaydan bahsediyoruz ya Arif. Hı hı. Yani evet. Bizim edebiyatçılarımız sadece bu dil, semboller, göndermeler, bilinçaltı, fallik sembol bunları kafaya takıyorlar abi. Yani ne diyoruz ki olayı bütün çıplaklığıyla anlatmak baya bir şey. Ne münasebet ya. Programın başında konuştuğumuz film bunu yapıyor. Netflix'in şu nazi belgeseli bunu yapıyor. Tana bütün çıplaklığıyla olayı anlatıyor. İzleyiciler, okuyucular zekalı falan değil. İstediği anlamı yükler çıkarır ondan. Bak Ama abi, uzak. bak abi. Rabia Naz denilen 11 yaşında bir tane 40 çocuğu 20 ay önce evlerinin önünde ölmek üzereyken bulundu. Seninle sadece bir iki tane teknik detay paylaşacağım. İşte 10 bilmem kaç metrelik kaç metrelik e, önce trafik kazası dediler. Bütün ulusal basın ve yerel basın trafik kazası sonucu 11 yaşında bir 40 çocuğunun öldüğünü duyurdu. Çarpıp çarpan kişinin kaçtığını ve yakalanamadığını duyurdu. Belirli son belirli bir süre sonra oralar Mevzumuz değil, bir güç devreye girdi ve olayın trafik kazası olmadığı, intihar olduğu dile getirilmeye başladı. Şimdi, ilk savcılık raporu dedi ki Rabia annesinin kendisine oyun oynama diye kızması sonucu bir tür moral bozukluğuyla evlerinin damına çıktı ve Aşağı atladı. Ölümüne sebep budur. Düşmeye bağlı. Travma bilmem ne. Kızcağız ölüp gitti sonra diyor. Savcının hazırladığı iddianame. Tamam. Şimdi bunu gazetecinin teki keşke edebiyatı ortaya çıkarsaydı. Gündemimize getirdikten sonra baktık ki 65 kilo ağırlığında 11 yaşındaki bir kırk çocuğunun damından düştüğü iddia edilen yere düşmesi mümkün değil çünkü 4.3 metrelik bir sundurma var ikinci katta. Yani sen mühendissin bilirsin o sundurmayı aşabilmediği için saniyede 3 metre hızla filanca ivmelenmeyle koşması lazım. Hem o yaşta o kiloda bir tık koşamaz o ivmeyi yakalayacak mesafe yok. Yani saatte 10.8 kilometre falan yapıyor yani. Hüseyin Bolt 37 kilometre saatte hızla koşuyor. Mümkün değil. Tamam matematiksel bir şeyden bahsediyorum bak olayın arkasında politik şu hiçbir şey yok. Çıplak olayı anlatıyorum. Nihayet kamuoyu ikna edilemeyince bundan 15 gün önce ilk iddianame unutuldu. Vazgeçtiler savcılık bu iddiasından vazgeçti. Dedi ki kardeşim sundurmanın bulunduğu cepheden değil de. Binanın yan tarafından aşağı düştü. Orası da sen Karadenizlisin bilirsin fındıklık bir yerdir. Düştüğü yerden bulunduğu yere kadar 15 metre boyunca sürtüsü sadece dirseklerinden yardım alarak sürünerek geldi. Bu ilk iddiadaki o sundurma mevzusundan çok daha çok daha komik inanılmaz bir ee, iddia. Şimdi ben şunu söylüyorum. Bak olayın arkasındaki bütün o mevzuları, göndermeleri, ilişkileri falan bir tarafa bırak. Bir edebiyatçı çıkıp sadece bu iki otopsi raporunu mevzu eden bir roman yazsa, başka hiçbir konusu yok. Bir kız var şu kiloda, şu yaşta, şurada yaşıyor, annesi bu bilmem ne falan diye bize report etse ve dese ki bu olay Türkiye Cumhuriyeti denilen... Bir ülkede yaşanmıştır. Romanı bitirse. Biz de Türkiye Cumhuriyeti'ni biliyor isek. Ya geri zekalı değiliz ki. Altındaki bütün okumaları yaparız. Hangi okumaları? Şu, neden sen bu olayı örtbas etmek istiyorsun diye soru sormaya başlarız. Niyeten birinci iddia şeydeki... Ama bunu haber, bir haberci de
0: yapabiliyorken ya emniyet bunun Ben diyorum
1: ki velev ki böyle yap. Bak hala oraya gelmedim. İşin içine edebiyat katma bak. Sen edebiyat katman gerekir düşüncesiyle hareket ettiğin zaman boka saplanıyorsun. O zaman işte semboller bilmem ne? Bir dakika sakin ol abi. Edebiyat koyma içine. Dur sen bunu bize böyle bildiğin çıplak polisiye bir vaka gibi anlat. Ben buradan Türkiye hukuk sistemine giderim. Türkiye İçleri Bakanlığı'nın kurduğu polis teşkilatına giderim. Giderim de giderim siyaset Şeyine giderim, üst yapısına giderim. Giderim ya. Günde binlercesi tekrarlanan bir ritüelden bahsediyorum. Adam gelip Rabia Naz'ın babasına ben senin kızına çarptım deseydi ne olacaktı yani? Hiçbir şey olmayacaktı. Bir iki ay hapih cezası ile falan. Keşke yavaş gitseydin. Kadermiş falan diye. Öyle değil mi çarp? Gerçekten kaza olsaydı. Yani trafik
0: kazalarının romanlaştırılabilir...
1: Hayır bak bu ben...
0: açısından çok verimli olduğu ülkeleriz. Abicim Sünat o, o mesele değil. Bravo.
1: O olay bak olay tuhaf tuhaf bir hale geldi ya. Ben ona işte bize bir edebiyatçı çıksın. Bunun gibi yüz binlerce olay var bak. Çıksın ya bunu bir anlatsın. Sen görüyor musun? Görüyorsan de ki abi ben gördüm. Şu gariban Öykücü, romancı, bak senin dediğin bir konuyu yaz Ben göremiyorum ya. Yapanlar da sanki böyle niteliksiz, kıymetsiz bir şey yapıyorlarmış gibi algılanıyorlar. Belki de bundan korktuğu için onu bir roman veya öykü formatında dile getirmiyor.
0: Ya az çok çabalayan insanlar var. Ee, çok da hak yemeyelim. Gözden kaçanlar da oluyor ne yazık ki. Tamam gözden şey, kaçanlar da oluyor. Geçkin son adımda şeyi yazdı. Beyaz Tolos meselesini yazdı mesela.
1: Yine göndermelerle mi yazdı abi?
0: Fena değildi bence. Var, Eğer öyleyse var. alternatif okumaları var ama bu edebiyatı derinleştiren bir şey şey demeyelim günler. Bence
1: göndermiş abi bir demeyelim. derinleştirmeden bir sığ yerinden bir girelim bu işe. Ondan sonra derin...
0: insanlar denesinler ya Allah Allah <gülüyor> yani ne bileyim Rabia Naz olayını savcının gözünden yazmak ayrı bir şeydir oradaki sokak kedisinin gözünden yazmak ayrı bir şeydir kırmızı pazartesi gibi herkesin bildiği bir cinayet şeklinde. Ya abi yok, bütün bunlara bir, şey. bir girme. A'sını,
1: B'sini, C'sini bir göster abi bize. Bak sen hala yine diyorsun ki sokak kedisinin gözünden. Abi. İyi, i̇yi
0: de edebiyat bu. Hocam edebiyat bu. Bazı insanlar Normali
1: gösteren <gülüyor> yok ki. Sen
0: ki ben böyle bir okurum herkes de böyle Bak, yazsın. Bak tamam. Böyle değil Bak
1: ki. normali olsa Herkes sokak kedisinin gözünden anlatıyor edebiyatçıların. Anladın mı? Mevzu bu. Olabilir. Çık kardeşim Metin Cihan gibi gadeteci soğukkanlılığıyla böyle böyle böyle oldu de. Çünkü o Metin Cihan dediğin adam bir gadeteci. Sen evet. edebiyatçısın ya ha. belki daha güzel cümlelerle. Ee, abi. Bravo. Bravo. <gülüyor> Onu konuşuyordu işte. Yapacak mı diyorsun? Ya? ya bu şeye döndü abicim. Milli maç izliyorduk. Orada... <gülüyor> filanca adam topu yanlış veriyor eleştiriyor. Esen Çikoyna <gülüyor> <gülüyor> İyi
0: de o topçu değil ama sen tamam, ama bunlar ya.
1: bak bunları bir, bunları bir konuşabilelim Aha. dile getirebilelim belki bir tane adam da etkilenir çıkar abi ben yazayım <gülüyor> der yani konuşulmuyor bile onu ben
0: şuna katılmıyorum bence insan açıklak gerçekliği yazarak başlayayım aman iddialarımdan vazgeçeyim demesinler Rabianuz'u yazarken çok çarpıcı meseleyi gazeteciliğin açıklayamadığı, akademinin açıklayamadığı, psikolojinin açıklayamadığı bir yerinden ele almak zorunda hissetsinler. Bence bu
1: verimli bir çabadır. Şunu söylememe izin ver lütfen. Bence sen herhangi bir adli vakayı bütün çıplaklığıyla ve teferruatıyla yazabilirsen zaten dediğin bütün o niyetlerini başarmış olursun.
0: Ya, Çok aynen. önemli kendimce
1: önemli bir şey söylemeye çalışıyorum bak. Mesele şu. Bütün o teferruatları gözler önüne koyar isen zaten okuyucu ondan kendi muktesebatı gereğince bir sürü anlam çıkaracaktır. Bu bu bu levelı geçtikten sonra ya bu temeli bitirdikten sonra eğer bizim edebiyatımız benim dediğim türden eserlerden geçilmiyor olsaydı senin dediğin meseleyi konuşabilirdik. Bak tek bir tane örneği yok diyorum ben. Bir tane örneği olsa... ...hiç herkes... ...bambaşka bir yerden... ...sembollerden, göndermelerden anlatmaya çalışıyor. Tamam abi yapacağız onu sakin ol. Sakin ol. Öbür yok ki ya temelimiz yok... ...yani bizim bir yap görelim ya bu... ...Turman kapotemiydi. miydi? Soğukkanlıkla bir tane romanı var değil mi işte? Peşine veriyor. Abi görüyor musun... Yani bir edebiyatçının gazeteci dürtüleriyle sahaya inip bir meseleyi bütünüyle ele aldığı bir roman vardır bak.
0: Ya ben bu konuda uzlaşamayacağımızı düşünüyorum ama sonraki bölümlere bırakalım mı? Eyvallah. Zaman geçti. Eyvallah. Ama enteresan. Yani son noktada şeyde çatışıyoruz.
1: Ben iddiamı son bir kez son daha toparlayayım. Sen de söylersin bir şeyler. Bence abi bütün çıplaklığıyla bir gerçeklik, bir edebiyatçının kaleminden metne dökülürse, ya bu Türkçe okuru da gerizekalı bir okur değil, muyum? kendince bir sürü anlam çıkartacaktır. Bunların yani bir an önce denenmesi gerekiyor ve konuşulması gerekiyor. Yani bu tür meseleleri ele almak niteliksizlik falan değil. Bak bu toplum, mesela Ali İsmail Korkmaz ile ilgili, Fenerbahçe tribünleri bir marş yazabiliyor bak. Çok bu, doğru ya. Bu toplumda var bu. Efendim işte orada ölen filanca devrimci ya da filanca Müslüman ya da filanca Kürt için bir ağıt yakabiliyor. Çok etkileyici. Dinlediğin zaman böyle zangır zangır titriyorsun. Şarkı yapabiliyor. Efendime söyleyeyim. Falanca şey ama öykü roman üretemiyor. Garip gelmiyor mu sana? Doğru. Bunu söylemeye çalışıyorum bak. Evet. Yani Fenerbahçe türbinleri dediğin nedir ya? Öykücülerden daha yetenekli tipler değil ki. Üç tane adam harika bir şey. Yani bütün bizim o gönül telimizi titretebiliyor. Çıksın kardeşim iki tane de edebiyatçı. Orada madde
0: kullanımının yaratıcılığa etkisi. Her <gülüyor> neyse.
1: Ya şu Ali İsmail Korkmaz ile ilgili Kesinlikle. güzel 3-5-10-50 tane öykü yazın görelim Kesinlikle. kardeşim. Yani sen orada neyse, bir sürü metaforla falan anlatma bunu. Açık Tam da böyle olsun. bir şey söylemeye çalıştım. Seni tasdiken söylüyorum yani. yüzleşebilmemiz için. Anlatılmıyor. Ve bıraksın mi? bu sembolizmi. Travma yolduğu gibi yani polise bir bakal gibi bizim gözümüzün önüne sersin. Biz oradan çıkaracağımız şeyi çıkarırız yani.
0: Eyvallah Ferhat ın. Eyvallah. Ağzına sağlık. Görüşmek <gülüyor> üzere haftaya.